0: Merhabalar ben Batuhan. Ben Doruk. Ve 20'li yaşlardasınız. 20'li yaşların bu bölümünde 20'lik olmayan bir konuğumuz var. Ama 20'likleri taş çıkartan bir konuk olacak yine. Doruk Dolapçıoğlu konuğumuz. Kendisi bir iklim aktivisti. Kabataş Erkek Lisesi'nde okumasına rağmen iklim aktivistine devam ediyor. Aynı zamanda yok olmadan harekete geç. Instagram hesabını da yönetiyor. Oradan da paylaşımlarını bulunuyor. Doruk merhaba hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Nasılsın her şey yolunda mı? İyiyim. Her şey yolunda. Teşekkürler. Sen nasılsın? <gülüyor> ben de iyiyim. Ben de teşekkürler. Ee, benim çok merak ettiğim şeyler var. Bunları sana böyle sormak istiyorum. O yüzden zaten seninle iletişime geçtim. Ee, i̇klim konusunda uzun zamandır ben de bir araştırmalar içerisindeyim ama aktivistlik kadar değil, doğru kaynak olması için, iklim dışında başka düşüncelerin olmadan sadece iklimi düşündüğün için... Ee, hareket ettiğin için sana bazı şeyler sormak istedim. Bu arada tekrar geldiğin için teşekkürler. Sen bir iklim aktivistisin. Burada aktivistlikten ne anlamamız gerekiyor? Yani bir kişinin iklimi sevmesiyle iklim aktivisti olması arasındaki fark sence ne oluyor?
1: Yani aktivistlik birçok alan için kullanılıyor. İklim aktivizmi, çevre aktivizmi, insan hakları aktivizmi. Ya bu aslında savunuculuk. İklim savunuculuğu, çevre savunuculuğu yani hak savunuculuğu kategorisine giriyor. Biz iklim aktivistleri olarak geleceğimiz için mücadele ediyoruz ve iklim krizinin bizim haklarımızı almasına karşı çıkıyoruz. Biz özellikle genç nesil olarak iklim krizinden kaygılanıyoruz ve gelecekte hatta Bugünümüzde bizim ya- yaşam standartımızı düşürdüğünün farkındayız. İşte bu nedenle aslında bir karşı koyuş göstergesi olarak aktivizm yapıyoruz. Ne yapıyoruz? E, grevlere katılıyoruz, kararlıcılara sesimizi duyurmaya çalışıyoruz, mektuplar yazıyoruz. Bu gibi aslında kamuoyunda bir e, yankı uyandıracak ve kararlıcılar üzerine bir baskı kuracak Tüm mekanizmaları harekete geçirmeye çalışıyoruz. Yani aktivizm genel olarak bu benim gözümde en azından.
0: Bence çok iyi özetledin. Burada iklim krizinden bahsediyoruz. Biz eskiden buna dünyanın ısınması ya da iklim değişimi diyorduk. Ne oldu da artık bu iklim krizi demeye başladık? Aslında
1: çok da eski değil. Yani Son belki 5-10 yıl içerisinde kriz denmeye başladı. Özellikle bilim insanları ve genç aktivistler tarafından bu tabir çok kullanılıyor artık. Çünkü her krizde olduğu gibi iklim krizinde de acilen harekete geçmemiz gerekiyor. Yani bir krizi siz bekletemezsiniz. Ya da ben şunu yarın Doğru. çözeyim, ben bu problemi şimdi görmezden geleyim, yarın hallederim gibi bir yaklaşım sergileyemezsiniz. İklim krizinde de bu geçerli. Siz bugün harekete geçmediğinizde ödediğiniz bedel aslında... Dün harekete geçmediğinizde ödediğiniz bedelden kat be kat daha fazla. Yani katlanarak artıyor ve bu sadece doğayı, canlı yaşamını etkileyen bir durum da değil, İnsanların sağlığı ile ilgili ya da insanların yaşamları ile ilgili bir durum. Sadece insanlar da değil, iklim krizi kültürleri de etkiliyor, toplumları da etkiliyor, ekonomileri de etkiliyor ve aslında başka krizlerin de kapısını açıyor. Ne gibi? Toplumsal krizler. ...sosyal adaletsizlikler, ekonomik bunalımlar veya psikolojik sorunlar... ...bu tip sorunlara da yol açtığı için aslında tüm insanlığı kolektif bir biçimde etkiliyor.
0: Biz buna en yakın örnekleri olarak yağmurlar ve dolu... ...aynı zamanda geçen sene yaşadığımız, 10.2 sene yaşadığımız yangınlar örnek verebiliriz sanırım. Amerika'daki büyük yangınlar, Avustralya'daki yangın ve doğa olaylarından bahsedebilir. Senin başka gelen aklına var mı? Biz bu krizi nasıl hissediyoruz... Mesela ben e, sabah dışarı çıktığımda e, iklim krizini nereden anlayabilirim? Böyle küçük örnekler var mı hayatımızı görebileceğimiz? Tabii ki büyük dünya çapındaki olanları direkt fark edemiyoruz ama e, direkt günlük hayatta insanların çok bilinçli olmadan da fark edebileceği neler var?
1: Özellikle hava normallerinin üzerinde e, sıcaklık değerleri ya da e, aşırı hava olayları dediğimiz Daha uzun yangın mevsimleri, daha uzun kuraklık mevsimleri. Bu tip olaylar bizim günlük yaşamda bunu çok daha fazla fark etmemize neden oluyor iklim krizine. En basitinden kuraklık. Yani mesela geçen sene çok uzun bir süre su sıkıntısı çektik. Herkes bunun farkına var çünkü farkına varmak zorundaydı. Bu sene belki daha uzun bir süre çekeceğiz. Bunu bilmiyoruz. Veya bundan sonraki seneler. Ve bu su sıkıntısı artık bizim... ...yaşamımızın içine yerleşmeye başlayacak. Bu iklim krizinin doğrudan getirdiği bir sonuç. Çünkü kuraklık ve uzayan kurak mevsimler doğrudan iklim krizinin sonucu. Doğrudan küresel sıcaklık artışlarının sonucu. Ya da geçtiğimiz aylarda yaşadığımız orman yangınları. Bu kesinlikle görmezden gelinemeyecek ve çok ciddi bir problemdi. Birçok yerde başlaması ve bunun çok uzun süre söndürülememesi... Aslında, ...iklim krizinin bunun sayısının ve şiddetini arttırdığını gösteriyor sadece canlı yaşamını değil insan yaşamını da etkiliyor yerleşim yerlerini etkiliyor insanların anılarını yok olmasına sebep oluyor ki bu aynı zamanda toplumsal bir sorun aynı zamanda göçlere hı hı. sebep oluyor insanlar evlerini kaybetince ki biz
0: kesinlikle e,
1: iklim mülteciliği kavramı da buradan geliyor aslında ya bunun gibi pek çok Uzun süreli, yüzyıllar sürebilecek tahribata yol açıyor yani. Oradaki ekosistem yok oluyor ve onun kendini yenilemesi 100-200 yılı alacak belki de.
0: İlk defa televizyonlarda da uzun süreli bahsedilmeye başladı. Yangınlardan zaten günlerce, haftalarca bahsedildi. Ondan çok kısa bir süre önce de bu senenin başında İstanbul'u besleyen su kaynaklarının artık yeteri kadar dolamamasından, barajların dolamamasından bahsedilmişti. Günlerce artık bu takip edildi. Yüzde olarak takip edildi. En sonunda artık e, yeteri seviyeye geldi deyip insanlar rahatladı. Fakat bu sadece bir sene içindi. Her sene giderek bunu daha çok yaşayacağımızı düşünüyorum ben de. Bu kadar çok şey varken... Sen de etrafını bilgilendirmek isterken sadece bu aktivist insanlar ya da bu topluluklar dışında senin kendi çevrendeki insanlar da artık bilinçlenmeye başladı mı? Bu olayların farkına vardı mı? Yoksa artık görmezden gelmek işlerine mi geliyor?
1: Benim çevremdeki insanlar kesinlikle bilinçlenmeye başladı. Çünkü aslında iklim aktivizminin iyi bir tarafı da bu. Birileri iklim aktivisti olacak ya da birileri bu konuda ses çıkarmaya başlayacak ki çevresini etkileyebilsin, çevresi de farkına varsın. Bu aslında iklim aktivizmin en büyük işlevlerinden biri bence. Sizin artık çevrenizde bunun farkına varmak zorunda oluyor. Çünkü siz sürekli artık bundan bahsetmeye başlıyorsunuz, gündeminiz bu oluyor. Ve çevrenize soruyor sen ne yapıyorsun diye. Ve aslında bu soru birçok kişinin bu konular hakkında daha çok araştırma yapmasına ve daha çok bilinçlenmesine sebep oluyor.
0: Çok çok doğru. Ben mesela öyle başlamıştım yani. işte Greta'nın başlattığı bu Friday for Future'ı ben mesela sadece sokakta görmüştüm. Bir, bazı arkadaşlarım katılmıştı. Ben sadece onu böyle bisiklete binme etkinliği gibi bir şey sanmıştım başta. Aa ne güzel etkinlikmiş falan dedim. Sonra birkaç yer daha görünce aa bu neymiş ya falan deyip böyle girip sayfasına falan araştırmaya başladım. Ufak bir yerden de insanları böyle yakalayıp neymiş bu dedikten sonra daha da içine çekiyor. İçine çektikçe daha da farkına varmaya başlıyorsun. Senin de dediğin gibi. Bunun sadece ekonomik ya da böyle siyasi ya da doğa boyutu yok. Bunun işte sosyal boyutu var, sanat boyutu var, edebiyat boyutu var. Birçok yeri de etkiliyor bu. Kim nereden yakalamak istiyorsa, hangi tarafından yakalamak istiyorsa bir şekilde etkileniyor o taraflarını da araştırabilir, öğrenebilir. Yani 20'li yaşlılar adına biz bir podcast yapıyoruz. Benim etrafımdaki insanların o kadar da bilinçli olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Bazen sohbet geçtiği zaman yani iklim araştırmaları yapıyor musun bu konuyla ilgileniyor musun diye sordum da arkadaşlarıma genelde e, yok abi ya yani o kadar da duyuyoruz ama çok da şey yapmıyoruz e, diyorlar yani ama çok ilgili bir iki arkadaşım var onlarla konuşuyoruz biz diğerleri neden bu kadar umursamaz çok da anlayamadım ben yani sen 20'li yaşlarındaki insanların gelecekteki 20'li yaşlardaki insanların herhalde e, daha da fazla bu konuyla ilgileneceğini düşünüyorsun ister istemez.
1: Kaçınılmaz bir sonuç zaten çünkü yaşamımızı daha çok etkileyecek gelecekti. Bu artık kesin yani. Bilim insanları bunu diyor. Dünya ortalama olarak sanayi devriminden beri 1.2 derece ısınmış durumda ve (gülüyor) 1.5 dereceye ulaşacak kesin bu sıcaklık artışın artık. Çünkü fosil yakıt finansmanları durdurulsa bile artık dünyanın düzeni bozulmuş durumda ve 1.5 dereceye ulaşılması kaçınılmaz. Ki bu daha büyük felaketler anlamına geliyor. Ama hala Burada durdurulması mümkün yani 1.5-2 derecede sınırlandırılması demek daha büyük felaketlerin hı hı. önüne geçilmesi demek.
0: Burada çok kısa bir araya gireceğim. 1.5 derecenin önemini bence birçok insan bilmiyor. Öncelikle ondan da bir kısa bahsedebilir misin? 1.5 derece bizim için neden önemliydi? Şimdi direkt ortasından girdik biraz ama bilmeyenler çok fazla var. Ondan da bir kısa bahsedebilir misin?
1: 1.5 derece aslında ilk kez Paris İklim Anlaşması'nda bahsedilen bir hı hı. sıcaklık değeri. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de onayladı. Paris İklim Anlaşması'nda küresel sıcaklık artışının 2 derecede sınırlandırılması ve mümkünse 1.5 derecede tutulması amaçlanıyor. Aslında 1.5 evet. derece insan ve canlı yaşamı için elverişli son nokta diyebileceğimiz bir sınır değer. Bu, bu nedenle de birçok kampanya düzenlendi, birçok grev yapıldı. Mesela geçtiğimiz 11 Aralık'ta 2020 yılının 11 Aralık'ta Dünya çapında bir kampanya düzenlendi hı hı. Fridays for Future tarafından. 11 Aralık aynı zamanda Paris İklim Anlaşması'nın imzaya açıldığı günün yıl dönümü. Uluslararası hı hı. bir kampanya düzenlendi. 1.5 derece hedefine sadık kalınması için, devletlerin bu hedefe sadık kalması için asıl liderlere seslenildi. Bu çok önemli bir eşik değer ve geçtiğimiz aylarda bir rapor yayınlandı hükümetler arası iklim değişikliği paneli Birleşmiş Milletler hı hı. bünyesinde. Bu raporda da artık 1.5 derece eşiğine kesin olarak ulaşılacağı öngörülüyor. Hala bunu bir nok- bu sıcaklık artışında 1.5 derece tut- tutmayı başarabilirsek 2 derecenin ya da 2.5-3 derecenin yol açacağı çok büyük öngörülemeyecek felaketlerin önüne geçmiş olacağız. Burada özellikle öngörülemeyecek kelimesinin altını çizmek istiyorum çünkü bilim insanları da öngöremediklerini ifade ediyorlar.
0: Evet yani burada birçok yerden bir sorun yaşamaya başlayacağız. Eğer bir buçuk dereceyi de geçtiğimizde buzullardan da başlayan bir erime ve ser etkisinde görüyor olacağız. Umarım o zamanları yaşamayız. Ben kendi adıma birazcık da umutlu gibiyim. Mesela şöyle bir değer de vardı. PPM dediğimiz parts per millions bir yoğunluğu simgeleyen bir birim. Havadaki karbondioksitin ne kadar olduğunu gösteren birim. Gün geçtikçe bu artıyor. Ben mesela kendiminkine bakmıştım. Şu an 364 benimki. Yani bu 1997'de doğduğumda. Mesela arkadaşlarıma gösterdiğimde biraz da ilgi çekici bir nokta oluyor. Yani diyorum işte doğduğumuzdaki havadaki karbondioksit oranlarına bakalım. Gün geçtikçe artıyor. İnsanlar diyor, "Hasiktir lan. Dünya gerçekten de böyle bir yere mi geliyor? Ne oluyor yani? Gerçek bu ger- gerçek sayılar olduğundan dolayı birazcık da umutsuzluğa kapılıyoruz ama şeyi soracaktım. Şu an biz bu iklim krizinin nerelerindeyiz? Yani çok mu başındayız? Çok mu geç kaldık? Bir şeyler geri dönebilir mi? Dediğimiz gibi bir buçuk dereceye ulaşabileceğimizden bahsettik son çalışmalarla. Şu an 2021 yılında yaşayan insanlar bir şey yapabilir mi?
1: Kesinlikle yapabilir. Aslında iklim krizinin çok mu başında yoksa çok mu ortasında olduğumuzu Hı-hı. alacağımız daha doğrusu atacağımız adımlar belirler. Yani eğer devletler çok kararlı bir biçimde fosil yakıt finansmanlarını keser ve yenilenebilir enerji finansmanlarını arttırma politikaları izlerlerse iklim krizinin orta ya da sonlarına doğru yaklaşıyoruz diyebilirim mesela. Ama şu anki gidişatla gidersek yani hala bir eylemsizlik ya da bir yarına erteleme durumu söz konusu olursa maalesef hı hı. çok başlarındayız demem lazım. Aslında bu e, böyle dendiğinde çok iç karartıcı geliyor ama iklim krizi etkilerini artık, arttırdıkça artık bir şeyler olacak zaten. Yani bu hem iyi hem kötü bir şey. Tamam iklim krizi etkilerini arttırıyor ama daha çok insan harekete geçecek e, bir nevi ve artık bir yerde bu kesilmesi lazım çünkü bir birbirine zıt iki durum söz konusu olacak. Yani bir yandan siz kendi sonunuzu hazırlıyorsunuz bir yandan da bunu durdurmuyorsunuz. Yani böyle bir şey imkansız zaten.
0: Biraz da zorunda kalacaklar sanırım artık. İklim aktivistliği ya da bir harekete geçmek bir seçenek değil. Zorunluk olacak ki şu an koronada yaşadığımız gibi.
1: Aynen öyle. Ama işte bizim amacımız bu zorunluluk olmadan aslında bir şeylerin değişmeye güzel, güzel başlaması. güzel yapalım. Yani Şuan an dünyada hiç aktivizm olmasa dedi kimse sesini çıkarmasaydı bu duruma o zaman her şey doğal akışında ilerleyecekti. Aslında burada doğalı da tırnak için almak istiyorum ama her şey doğal akışında Tabii. ilerleyecekti. Ve bir noktadan sonra yine harekete geçmek durumunda kalacaktı işte devletler, şirketler. Ama aslında aktivizm mekanizması bunu hızlandırmaya amaçlıyor. İnsanların bir şeylerin farkına daha erkenden varmasını amaçlıyor ve liderlerin de... Üzerinde baskı kurmayı hedefliyor.
0: Ya mesela biz bunu hep sosyal medyada tekil olarak görüyoruz. Senin de katıldığın etkinlikler var ya da yaşıtlarının hem Türkiye'de hem yurt dışında ya da daha büyüklerin katıldığı etkinlikler var. Biz bunları hep genelde bireysel olarak görüyoruz. Ya da 4-5 kişinin ya da 5-10 kişinin yaptığı etkinlikleri görüyoruz. Gidip araştırılmadığından ya da çok ilgilenilmediğinden toplu olarak ne olmuş ne bitmişi pek göremiyoruz. Senin teşekkür etmemiz gereken kardeşin de var. Deniz ondan da bahsedelim. E siz birlikte aslında bir e, bu hareketin içi, içindesiniz. Buradan Deniz'e de selamlar olsun. Yok olmadan harekete geç. Instagram hesabında zaten onları da görebilirsiniz. Burada benim merak ettiğim şey şu. Bu tekilliğin dışında toplumsal olarak ya da genel olarak neleri başardık? E, bu hareketler olduğu için olan neler var? Çünkü ben takip ettiğim bültenlerde ya da internet sitelerinde bu imzalarınızda bunu başardık diye bazı mailler geliyor. Yakın zamanda iklim aktivistleri neleri başardı?
1: Türkiye'den bahsedecek olursak aslında son birkaç aydır Türkiye'de güzel gelişmeler oluyor. En başta zaten bahsettik Paris Siklim Anlaşması'nın onaylanması dedik. Bunun dışında bir hedef açıklandı. 2053'e kadar net sıfır emisyon hedefi. Birkaç Büyükşehir Belediyesi kendi iklim eylem planlarını açıkladı. Benim bildiğim kadarıyla şu an İstanbul hı hı. ve İzmir var aralarında. Mesela İstanbul Çok Büyükşehir iyi. Belediyesi 2-3 hafta önce iklim eylem planını açıkladı ve bu konuda ne yapacaklarını aslında anlattıkları bir panel düzenlediler. Bu bu panelde gençlikli aktivistlerini davet ettiler konuşmacı olarak. Birkaç arkadaşımız gitti oraya. Mesela bu güzel bir geçmedi yani Artık demek ki sesimiz duyuluyor ki bir yerlerde artık söz hakkı alabiliyoruz. Ya da bunun dışında dünya çapında liderler bu işi inkar edemez hale geldi. Yani eskiden bu özellikle gençlikli aktivizmi başlamadan önce Liderler bunu çok kolay bir şekilde savuşturabiliyorlar bu iklim krizi meselesini işte biz şunu hmm. şunu yapıyoruz tamam bitti. Ama artık bunu açıklamak zorundalar ya da gittikçe daha az yalan söyleyebiliyorlar çünkü artık ne yaptıklarının herkes farkında ve
0: peşini arayanlar var artık yani
1: çok fazla yani artık peşi dedik dedik aranıyor ve mesela dünyanın en büyük fosil yakıt finansmanını sağlayan bankaları açıklıyor işte biz yenilenebilir enerjiyi finanse edeceğiz şöyle böyle ama bakıyorsunuz fosil yakıt finansmanlarından hiç eksilme yok hala öyle devam ediyor eskiden olsa mesela yani 20 yıl önce olsa 10 yıl önce olsa belki bu bu kadar araştırılmayacak ya da daha Sevinçle karşılanacak ama artık bunun nasıl bir göz boyamı olduğunu insanlar anlayabiliyor ve özellikle baskı kurma dediğimiz bu şirketler ve liderler üzerine baskı kurma e, dediğimiz mekanizma çok işlevsel, çok hızlı bir şekilde işleyebiliyor.
0: Valla umut verici şeyler var. Benim de duyduğum ya da öğrendiğim e, bazı madenlerin artık kazılmasını ya da ilerlemesine durdurulduğu, Marmara'daki müsülajdan sonra... Oradaki yaklaşık 150-160 tane fabrikaya tekrar denetimin yapıldığını, bazılarına ceza kesildiği, bazılarına da filtre takıma zorunlu getirildiği, özellikle koca elindeki fabrikaların e, filtrelerine, gaz filtrelerine e, ihtiyaç duyması gerektiğini. Burada en büyük hareket ya yani benim duyduğum Friday for Future, Türkiye'de de çok üyesi olan. Bilmeyenlere böyle bir iki cümlede de söyleyebilir miyiz? Çünkü bunun çok fazla etkinliği var. İnsanlar mutlaka bir yerde görmüştür ama anlamamış olabilirler. Nedir bu benim gibi ben de başta anlamamıştım. Ve şey de soracağım bunun devamını. Onda da belki anlatabilirsin. Ben şimdi normal 25 yaşında bir adamım. Ee, ve bu konulara ilgi duyuyorum. Ama ne yapacağımı da tam bilmiyorum. Ben gidip bir yere üye mi olmam lazım? Bir yere bir şey imzalamam mı lazım? Yoksa dışarı çıkıp bağırmam mı lazım? Ben nasıl insanları harekete geçirmem gerektiği hakkında bize çok ufak bilgi verir misin?
1: Öncelikle Fridays for Future D- dediğin gibi Greta Thunberg tarafından 2018 yılında başlatılan bir iklim hareketi. Yani onun öncülük ettiği ve ondan ilham alan bir hareket. <gülüyor> Daha sonra birçok ülkeye yayıldı ve yerel gruplar oluşturulmaya başlandı. Ulusal ve yerel gruplar yani çeşitli illerde ya da çeşitli ülkelerde. İşte Türkiye'de de bir 20-30 tane iyi grubu ve bir tane de ulusal grup var. Bu aslında Fridays for Future özellikle benim yaşlarımda ya da benden biraz daha büyük gençlerin, gençlerden oluşan bir grup ama bu şu demek değil hani e, işte yetişkinleri dışlıyoruz onlar katılamaz falan değil. Onların da söz hakkı oluyor. Yani aslında Fridays for Future bir hareket ve herkesin katılımına açık bir hareket. Yani kesinlikle Şöyle diyebiliriz aslında. Tabir vardır İngilizcede grassroots diye. Aslında tam o hareket yani e, halk hareketi diye belki çevrilebilir Türkçeye. Tam olarak öyle bir Hı-hı. hareket ve e, herhangi bir işte hiyerarşi yok mesela hareketin içinde. Sadece işte gençlikten aktivistleri var ve kararlar ortak alınılıyor. Eylemler düzenleniyor, işte kararlara mektuplar yazılıyor, kampanyalar düzenleniyor. Bunun dışında konferanslar canlı yayınlar düzenleniyor yani bu tip etkinlikler oluyor ve dışarıda da olsa dışarıdan da içeriden de destek verilmeye çok açık bir hareket o yüzden hani illa soruya gelecek olursak hani iklim kriziyle ilgili bir şeyler yapmak için illa bir hareketi illa bir derneğe üye olmanız gerekmiyor yani dışarıdan da içeriden de destek verebilirsiniz çünkü bu artık yani e, sen olsun sen busun değil A- artık sen ne yapıyorsuna döndü biraz Özellikle 20'li yaşlardaki insi- insanlara en büyük tavsiyem şu olur. Eğer katılabiliyorsa veya yeterli zamanı varsa ya da yeterli enerjisi varsa bir iklim hareketine katılıp burada gönüllü olması benim en büyük tavsiyem bu olur. Fakat e, bu da bir zorunluluk değil yani yeterli zamanı yoktur veya böyle bir imkanı yoktur. Dışarıdan da işte etkinliklere katılabilir, sosyal medya paylaşımlarını destek verebilir yani bu tip Artık hareketler özellikle sosyal medya e, çok etkili olmaya başladı. Yani karalıcılar üzerine baskı kurmak diyoruz işte podcast'ın başından beri. Hı hı. Bu, bunun en büyük evet. mekanizmalarından, en büyük araçlarından biri de sosyal medya yani. Çünkü e, özellikle Twitter ve Instagram artık bu konuda en büyük araç haline geldi. Bu nedenle neden bu mecralardan da destek olmak bence çok yararlı olur.
0: Burada mesela çok güzel bir şey söyledim. Ben bunu çoğu insandan duymuyorum. Karar alıcılara bir şey yaptırmak istiyoruz. Bunda da bak mesela sana danışmak istiyorum ben. Burada biraz fikir ayrılıkları var. E, senden de biraz fikrini almak istiyordum. Genelde iklimle doğayla ilgili korumak istediğimiz ya da bazı değiştirmek istediğimizde bir grup diyor ki işte diş fırçalarken e, suyu kapat- kapatmalıyız. Alışveriş yaparken onlara dikkat etmeliyiz. Ya da günlük hayatımızda yaptığımız şeyleri daha özenli yapmalıyız ki doğaya daha zarar verelim ve bazı farklar yaratalım. Diğer bir grup da diyor ki benim gördüm bu arada. <gülüyor> onla da baştan söyleyeyim benim gördüm diğer grup. Tamam iyi güzel sen tek başına bir şeyler yapıyorsun, belki mahallecek bir şey yapıyorsun, i̇l, i̇l olarak, ilçe olarak bir şeyler yapıyorsun ama bu toplu olmadığı zamanlarda o kadar da faydalı olmaz. Bunu asıl karar alıcıların yapması gerekiyor, asıl yöneticilerin e, direkt sistemli değişiklikler yapması gerekiyor. Bireysel küçük küçük değişikliklerden ziyade toplumsal olarak ya da bir sistematik olarak bir değişikliğe gitmemiz gerekiyor diyen e, de bir grup var. Sen bu konuda
1: ne düşünüyorsun onu merak ettim. Tabii ki sistemde değişiklik yapmamız lazım ama sistemde değişiklik yapıyoruz diyen bir insan da zaten hani kendi evinde kişisel önlemleri de mantıken almış olması lazım. Çünkü hani savunduğu şeyi kendi içinde de uyguluyor olması lazım. Yani ikisi birlikte gitmeli bence bu yüzden ama... Tek başına işte herkes kendi evinde yapsın başkasına karışmasın olayı da ya da işte e, karılcılarda suç bulmasın olayı da olmuyor. Çünkü en basitinden yani karılcılar veya işte ülke yöneticilere teşvikte bulunması lazım. İşte geçtiğimiz yılların başında poşete 25 kuruşluk bir ücretlendirme getirilmişti. Naylon poşete. Evet. Ve bundan evet. beri hani poşet kullanımı marketlerde azaldı bu kesin bir gerçek. Yani siz ne kadar azaltın azaltın azaltın deseniz insanlara azaltmaz. Ama siz eğer bunu devlet eliyle yaparsınız bakmışsınız azalmış. Yani bu tamamen hani e, politika meselesi ve insanları eğitmek demek ya da insanları bir konuda bilinçlendirmek çok uzun zaman alan bir süreç. Yani Bizim iklim krizle mücadele etmek için o kadar vaktimiz yok bir kere. Tabii ki insanları eğiteceğiz yani iklim krizle mücadele ederken bir yandan da eğitmemiz lazım. Yani bu konuda özel olarak eğitimlerin verilmesi lazım. Okullarda özellikle küçük yaşlardan bilinçlendirilme çalışmalarının yapılması lazım. Ama bu 50 yıl sonra belki meyvesini verecek bir süreç ve bizim 50 yıl vaktimiz olmadığı kesin. Devletlerin hani bunu artık insanlara yaptırmak için... Bir şeyler yapması lazım yani zorla yaptırmak hı hı. gibi bir şey oluyor ama zorla yaptırmanı da şöyle açayım. Şimdi siz onu zorla yaptırıyorsunuz ama onun sonucu iyi oluyor ve devlet olarak bir şeyin önünü kapatıyorsanız başka bir şeyin önünü açabilirsiniz. Yani insanları siz tamam plastik poşet kullanmayın diyorsunuz ve bunu ücretlendirme getirince hani insanlar bunu almak istemiyor ama... İnsanların başka bir alternatif var zaten. Yani kendi poşetlerini kullanabilirler mesela kendi bez torbalarını. Böyle olunca da e, bir sorun kalmamış oluyor. Çünkü insanlar maddi açıdan sıkıntıya düşmemiş oluyor. Yani siz bir şeyin alternatifine insanlara sunabiliyorsanız o konuda bir kısıtlama getirmeniz zaten e, doğa adına da yararlı olacaksa çevre adına da yararlı olacaksa kesinlikle yapılmalı bence.
0: Buradaki galiba en önemli adım sunulan alternatifin istenilen seçenek olması. Yani burada poşet kullanmıyoruz. Onun yerine bez torba kullanıyoruz. Bez torba yönlendirmek ya da pipet için konuşursak kartondan pipetler kullanmak, elektrikli araçlar kullanmak, içten yanmalı motorlulara göre, benzinlilere göre, fosil kıtlılara göre bir alternatifini daha uygun bir hale getirmek herhalde oraya bir yönlendirme yapacak ve işin sonunda Diğer kısmını komple bırakacağız gibi bir durum oluyor. Ve iyi olan da kalmış olacağız. Bu arada benim uzun zamandır düşündüğüm ve tam olarak kendim içine de cevap veremediğim bir şeyi çok güzel açıkladın. Bu arada gerçekten teşekkür ediyorum bu konuda. Son soruma verdiğin cevapla. Bence birçok kişinin kafasındaki soruları da çözmüş olur. Baya bir bilgi aldık ama mutlaka zaten öğrenemediğimiz ya da araştırdıkça bir şeyler çıkacak konular vardır. Senin önerebileceğin bu podcast'i dinleyen 20 yaşlarındaki insanlara... Kaynaklar var mı? Bu podcasti kapattıktan sonra ilgisini çekmiş. Lan dünyada da bir şeyler oluyor. Acaba bu e, önümüzdeki yaz tavuk gibi kızaracak mıyız? Ne olacak? E, gittikçe ısınıyoruz. Bir buçuk dereceyi açtık mı? Aman ne oldu? Diyenlere açıp bakmaları için bir kaynak önerim var mı?
1: Belgesel olarak şu aklıma geldi mesela. Adını umarım doğru söyleyebilirim ama David Attenburg'un e, soyadını biraz söyleyemiyorum ama
0: Gezegenimizden Bir Yaşam.
1: Aynen. Gezegenimizden Bir Yaşam adlı bir belgeseli var mesela. Benim de evet. O çok güzel bir belgesel. Yani e, gayet güzel bir kaynak. Onun izlemelerini tavsiye edebilirim. Podcast önerim olabilir.
0: Tabii tabii. Kesinlikle Esmiyor podcast'i öneriyoruz burada.
1: Krize odaklı e, podcast'lar düzenliyorlar. Her bölümünde işte farklı bir konu alıyorlar ya da farklı Hı-hı. bir konudan bahsediyorlar. Bunun dışında... Instagram hesaplarını kesinlikle hı hı. takip edin yani bu arada hani mesela Fridays for Future hesabını takip edebilirsiniz. Eylemlerden haberdar olmak için Fridays for Future alt
0: Sizin hesabınız var Yo- yok olmadan harekete geç.
1: Evet onu zaten söylemiştik yok olmadan harekete geç. Evet hareket tabii ki Orada da Reyes videoları çekiyoruz mesela.
0: Benim aklıma gelen Türkiye'de çekilmiş 25 litre belgeseli vardı. Benim de hoş- hoşuma gitmişti o belgesel izledim mi bilmiyorum ama.
1: O da mesela çok hoş bir belgesel. Yani su problemi ile ilgili başvurulabilecek en iyi kaynaklardan biri bence.
0: Bir de kurgusal olarak anlatılması birazcık da hoş olmuş. Bir hikayeleştirip anlatmak insanlarda biraz daha etkileyici olabilir sanırım.
1: Evet, kesinlikle. Yani insanların daha çok empati kurmasını sağlıyor.
0: Daha fazla bu konuda bilgi almak için zaten bahsettiğimiz kaynaklara bakabilirsin. Instagram'da zaten sen çok fazla bu, bu konuda paylaşımlarda yapıyorsun. Nelere dikkat edebileceğimiz ya da nelere bakabileceğimiz konusunda seni zaten takip ederlerse oradan da görebilirler. Buradan benim de tek önerim doğaya ve çevremize saygılı davranırsak o da bize saygılı davranır diyorum. Doğayı sevmeniz dileğiyle görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.